شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پن فراوان دوستان عزیزم ناصر شاهینپر هستم در کار اقنوشیوان داشتیم حرف میزدیم و آرام آرام جلو میرفتیم که وقتمون تمام شد کار مالیاتی اقنوشیوان خیلی کار عادلانهی بوده و خیلی متبرانه بوده یعنی اینکه این کار دریافت مالیات از اینه کمی داشته آدم رو به کشاورزان مستوری نمی کرده کسی بالا سر کشاورز نبودی که آزارش بده ازش رشوه بخواد عذیتش بکنه زیادی ازش بخواد هیچ کدویان نبوده و خیلی آسان و راحت و ارزان کاری میکنه که همه این مالیات رو بدن چون کاری میکنه که همه این مالیات رو بدن در آمد مالیاتیه از طریق باغ و زراعت و کشاورزی در زمان ساسانیان به طرز بی سابقه ای بالا میده خودش هم گفته بود از تحتیز آقای انوشیوان این بود که میگفت یک کشور قدرتمند لازمش این است که مالیات دهندش آرام و آسان مالیات بده راحت مالیات بده درآمد خوب داشته باشه مجموع مالیات های کم بهتر از مجموع مالیات های زیاد و تدادی کمی ممکنه هزار نفر مالیات بدن به ما هر کدوم ده هزار تومن ولی صد هزار نفر به ما مالیات بدن هر کدوم دو هزار تومن به بهتره و به مردم هم لطمیه وارد نمیشه من در بخش مالیات این رو به شما عرض میکنم اما خلاصه شده که بگم که متوجه بشید که چه کار کرده چه فنی به کار برده خیلی جالبه اون این است که اومده اولا مساحی کرده مملکت رو این مساحی مملکت اینی که تمام باخهای مملکت طول ارزش مشخص باشه میزان آبی که میگیره مشخص باشه و میزان محصولی که میده ولی الازیره میزان مالیاتی که میده این یکی از مدرنترین کارهاییست که در قرن بیست و یکم در ایران قابل اجرا نیست حتی در مورد کشاورزا نمیتونه این کارو بکنه ولی انوشیروان این کارو کرد اما از بعد از انوشیروان صاحب کتاب های مسائل کلمامالک مسائل کلمامالک مسائل کلمامالک متعدد و متعددی شدیم اینا همه ناشتی از مالیات سیستم مالیاتی انوش روانه که هر تیکه جایی رو هر تیکه جایی رو هر تقسیم بندی رو میگه که این چند تسوه که این تسو به واحد خانوار ارتباط داره ظاهره در این تسوها چند تا خرمنگاه هست یا خرمنجا هست این خرمن ها هر کدومشون خرمن هم وزنش دیگه استاندارد بوده 
همه میشن که یه خرمان مثلا یه خرماره در نتیجه ما الان یه کتابی داریم از ابن خورداد به که این کتاب وجود داره و یکی از با ارزشترین کتاب است که از قدیم برای ما باقی مده این کتاب میگه که زمین های ایران چقدر چه تقسیم بندی داشتن و هر ملکی داخل چه تقسیم بندی بوده چقدر چند تا باخت توش بوده چند تا زمین کشاورزی توش بوده و چقدر خرمنجاخ داشته یعنی وقتی که محصول گندم رو میگه جو گندم ارزن این جوزی داره میگرفتن خرمن میکردن دیگه این خرمنجاها ها یه واحد درآمدی بوده حالا انوشیروان میاد یه مالیاتی میگذاره برای این کارها که امروز که ما فکرشون میکنیم میبینیم چیزیست نزدیک به صفر خیلی ارزان مثلا میگه که هر چهار, درخت، هر چهار درخت زیتون یک دینار مالیات بده هر چیش درخت انگور یک دینار مالیات بده مهم اینه که این مهمه به آدمایی داشته میتونستن مساحی کنن میتونستن آمارگیری کنن و بگن آقا تو این منطقه مثلا فرض میکنیم منطقه کردستان چقدر زمین وجود داره چقدر باغ وجود داره این باغ ها تو شمت و درخته این مجموعه اطلاعات که اگر زمینی درختی چیزی در دل این اطلاعات نبوده خب اطلاعات هم معاف میشده ولی ظاهران بوده برای اینکه همیشه روان مالیات فوق قلاده فوق قلاده بزرگی از مردم میگیره به این ترتیب که مردم از فرداخت این مالیات راضیان یک اینکه با مالیات دهنده دیگه طرف نیستن کسی نمیاد سر زمینشون بگه مالیات سالته بده مشخص کارش چیه میگه من صد تا درخت انگور دارم زد در شیش میکنم هر شیشتاشو یک دینار رو باید بدم بفرمایید یا هر درخت سیل هر, هر درخت دیگری که نرخش مشخصه بسیاری کارها هم مثل ارزن ما آف بوده از مالیات خب این کار انوشی روان سبب میشه که یک کشاورزی رونق بسیار زیادی بگیره دو کشاورز محترم تر زندگی کنه زیر مهمیز مامورین مالیاتی و تجاوز و تعدی اونها قرار نگیره نهایتا که مالیاتی کمتری بده و به روز روزگار خودش به کشاورزی خودش برسه و در نتیجه دار بسار محصول میره بالاتر این کاری بود که فرمولی بود که انشروان میدانست گفته بود که یک سرزمین مناسب و خوب اینطوری باید عمل بکنه با مالیات کم یه حجم مالیاتی بسیار زیادی بگیره با این سپاه رو را بندازه در چه کشور قوی باشه نظر اقتصادی هم کشور قوی باشه این دوتا بود که شد 
من راجب مالیات و مقایستش با وضعیت سابق در همون فصل مسائل اجتماعی ایران در زمان ساسانیان با شما صحبت خواهم کرد این یه اشاره کردم و رد بشید چون در نظر من میارزه به این که خدمات دنوشی روان رو چند بار تکرار بکنیم هیچ اشکالی نداره دومی که چون مکتوب بوده مالیات کشاورز دیگه قرار نبوده کسی یاد از زیگیری کنه بکشه وزن کنه بگه تو پارسال نوازه خربار داشتی امسال سه خربار داری بلان یک کاری نداشتی کسی هر تیداد خربار جایی واسه مالیاتی میدادی هر درختی واسه مالیاتی میدادی به این ترتیب مالیات دهنده میتونسته این مالیات رو در طول سال به دو سه یا چهار قسط بده هر وقت میتونه بده هر دستش بازه بده این آسایش هم برای مالیات دهنده به وجود اومد یکی از کارهایی که در این دور از این دوره آغاز شده روش مطالعه شده به نظر من یکی از بزرگترین کارهایی که به تمدن ایرانی کمک کرده اون این است که شما در طول سال با تعداد بسیار بسیار زیادی کشاورز مواجه هستی و این کشاورز میتونه امسال خربوزه بکاره سال دیگه چونتر بکاره مثلا یا انگور بکاره هر کدوم از این میوه ها هر کدوم از این محصولات میزان مشخصی آب لازم داره بنابراین باید دستگاهی وجود داشته باشه که بره سر زمین و گزارش کنه که این زمین پارسال هندوانه تولید میکرده امسان خود خربوزه تولید کنه مثلا میگم من که بکش آرزو والد نیستم اسی رو میگم و میگم جو بنابراین ایشون این میزان کمتر از کشت قبلی آب لازم داره این رو میگیرم یه جای دیگه کشاورزی هستش که محصول دیگری داره تولید میکنه که آب بیشتری میخواد خب این کم بوده این میرم با این سازمان چه سازمان دقیق کارا و مسلطی باید باشه در سخت ها سر منطقه این خیلی اهمیت داره ما در زمان تاهریان از, از اون زمان کتابی برای ما باقی مونده که حالا یه خوندنش هم سخته به نام کشتبزور کشتبزور ببخشید کس کردن و افزودن منظورش هم کس کس کردن و افزودن آب برای کشاورزی های مختلف این حسن آقا پارسال این محصول داشته اینجا ما بهش انقدر،, انقدر ساعت آب دادیم یا چهار سنگ آب دادیم در هفته حالا این محصول داره باید بهش پنج سنگ آب بدیم این نظام اداری در تمامی مناطق باید کار بکنه 
و پاسخگو باشه ضمن اینکه ما میدونیم کشاورزی در ایران بستگی به باران داره 80 درصد کشاورزی کشاورزی ایران در طول زمانهای مختلف دین بوده حالا اون قسمتی که آبیاری هست و آبیاری لازم داره این محاسبه لازم داره کار لازم داره و اون که دیم هستن در خوشکساری کمک لازم داره اینا کارهایی بوده که کشاورز ایرانی از یک سو با مهارتهایی که به دست آورده بوده چون ما میدونیم خودمون که تشنترین زمین های دنیا نه یکی از تشنترین زمین های دنیا این سرطرات ایرانه با کم آب داریم اما کشاورز ایرانی یاد گرفته که با این آب کم اولا این آب کم و چیچگونه از تو قنات عبور بده که تابش خورشید بخارش نکنه از بین نبردش و چگونه این رو تقسیم بندی کنه توی منطقه از اون سرچشمه که آب بیرون موزنه یه عادلانه به همه آب برسه اینا مسائل فنی پیچیده ایه که کشاورزی ایرانی ازش برخوردار بوده و از غرب فقلاده بالایی داشته همینطوری سرسری نمیشه این حالی گرفت و روش رد شد کار برده کار برده بگذاریم تمام زمین های کشاورزی رو مسیحی کردند اینکه آمارگیری بکنند و این آمار درست باشه کسی نید که آقا ما هشت اکتار نداریم خدا قسم به عبر فرس ما شیش اکتار داریم این دروغی نوشته مثلا این, این, این مسائل هم هست دیگه با این کارا درست انجام شده که این مسائل رو کمتر داشته و تونسته اجرا بشه جلو بله تبری راجع به مالیات های انوشی روان هم یک گزارشی نوشته نوشته که علاوه بر زمین ها درخت های خورما زیتون و چند تا درخلی مشمول مالیات بودند که مالیات سرانه هم وجود داشت به همین دلیل آمارگیری لازم بود مالیات سرانه دیگه چی بود هر آدم بین 20 سال تا 50 سال باید یه مالیاتی به دولت بده حالا صرف نظر از این آدم چه درآمدی داره چه کاری داره بیکاره کار میکنه اگه کار میکنه که خواهد محل کارش داره یه مالیات های دولت میده را خودش گذیت نم بوده بعد از به آوردن همه اطلاعات اولیه تعداد و مساحت انواع کشت و درختان ادده از بزرگان و کاردان ها معمول شدن که دست رو عمل خراج رو بنویسند یعنی اول عجب به عجب تمام زمین ها مشخص شده کشتی که توش میشه مشخص شده اندازه هاش تعداد درخت هایی که مالیات بهش تعلق میره شمرده شده حالی حیعتی باید بیان بر اساس آقای ایکس و ایگرگ و نمیدونم گل پایگان و کجا و کجا اینا رو 
درست بکنه و تفسیر معنی کنه و بگه آقا اینه اینقدر تو من جاب دید یه ادهی از بزرگان و دانایان بنابرای قول این تبری معمور میشن که این دستور عمل اجرایی این مالیات رو بنویسن و میشنن بنویسن این گروه مشورتی برای هفت محصول اساسی گندم، جو، برنج، یونجه، انگور، خورما، زیتون مالیات تنیم کرد بقیه محصولات رو هم معاف کرد حالا چرا همه نرفتن بقیه محصولات رو کشت کنن و میدونستن عرض داشتن که اگه هم ببرن اون کار رو بکنن رو دستشون بمونه کسی نیست بخره سایر سبزیجات میویجات از مالیات معاف شدند هر جریب زمین گندم یا جو یک درهم هر جریب تاکستان هشت درهم هر جریب یونجه هفت درهم هر چهار نخل فارسی و یا هر شش نخل نامرغوب دبل یک درهم هر شش درخت زیتون یک درهم واقعا وقتی نگاه کنین یارو شش تا درخت زیتون ازش محصول میگیره فقط یک درهم مالیات میده خب خیلی منصفانه است خیلی جالبه یا هر کدوم اینا بگیرید مالیات سالانه که دودان ها و اهل بیوتات بزرگان اهل سپاه مدیران دولتی همه اینا معاف بودند فقط آدم های کچه و بازار و پیشوران باید این مالیات رو میدادند بقیه مردم هم از نظر گروه مالی به چهار گروه تقسیم شدند آدم های دوازده درهمی هشت درهمی شیش درهمی چار درهمی این چقدر آمارگیری داشته چه اطلاعاتی داشته دستگاه دولتی که بتونه من ناصر شاینبر رو بگه تو دو درهمی هستی برو بکارت یا هشت درهمی هست اینا همه اطلاعات میخواد آمار میخواد و اینا اینا رو داشتند مهمه این حرفا مالیات دهنده ها به شما گفتن بین 20 سال تا 50 سال بودند بقیه دیگه معاف بودند تمام این مالیات هم در طول سال در سه قسط از مردم گرفته می شده در هر قسطی هم مردم هر چقدر دلشون مخواسته می تونستن بدن یا یک سه بامشو یا یک هشتمشو به حال تو سه بار پرداخت می خواست کل این مالیات می دادن. تبری نوشته که این همان ساختار مالیاتی است که عمر به اون اقتدا کرد و هیچ تغییری نداد عمر وقتی گرفت این فوتوات رو انجام داد نگاه کرد این مالیات مالیات منصفانه مالیات درستیه تغییرش نداد اما عمر یه کاری کرد 
که هوشیاران هم بود اتفاقا اون که برای هر جریب زمین غیر مزروعی مالیات تنگ کرد که تو زمین داری هش نمی روش برای کشت نکردن فرق مالیات بگی این خودش سبب میشه که کشت بالا بره مردم برن برای گندم و برنج و جو هم یک قفیز برای سربازها اضافه کرد فقط یک قفیز که رقم خیلی خیلی کمی در تاجنامه انوشیوان که ابن ندیم اون رو به کتاب التاج فی سیره انوشیوان جز کتابایی ترجمه شده شه که ابن مغفن این رو ترجمه کرده و بخشی از کتاب دیگری به نام تجارب الامم و نوشته مسکویه تلفظ مسکویه هم که من میگم یا مسکویه یا مسکویه هر دوش قلطه و تلفظ درستش هم من نمیتونم بگم اون که به لاتین نوشتند زبان من نمیشه رخی که اونو بگم و حال یه همجوری زنیه بگذاریم در اینجا به تفصیل از بابت مالیات هنوش روانی و مزایاش سخن گفتند حرف زدند که خود هنوش روان در مورد این اصلاحات مالی خودش گفته که چون در صدت برامدم کار رعیت را خود رسیدیگی کنم و ستمی را که بر آنها می رود و رنجی که به دانها از سنگینی خراج می رسد رفع نمایم و تو پرانتز زیرا این کار هم این کار هم پاداش آخرت است و هم زینت کشور و هم بینیازی رعیت و هم قدرت والیست ولی که خراج را که بر اکته آنان است به وقت احتیاج وصول کنند و برخی از پدران ما بر این رأی بودند که برداشتن خراج از رعیت به مدت یک یا دو سال و گاهی کم کردن مقدار آن ایشان را در آبادانی زمین ایشان توانا خواهد ساخت دیدیم بسیاری از سالشان بودند بودن که یک سال دو سال سه سال مالیات رو بخشیدن به مردم چون معتقد بودن که دستبار مردم باز میشه وضعیت رفای اقتصادی بهشون دست میده در چه رونق اقتصادی به وجود میاد بعد اون خوش ازش کارداران دولت و خراجگزاران را گرد آوردن در همریختگی و نابسامانی کار آنها را به صورتی یافتن که چاره جزا ندیدم که آن را تعدیل کنم کم کنم و خراج را برای هر شهرستان به روستا دهکده و مردمی به طور مختو قرار دهند از هر شهری یا هر کارداری مرد امین گذاشتم تا او را راست دارد حوبت هر بلوکی را معمور رسیدگی به کار مردم همان بلوک کردم خراجگزاران را فرموده تا در هر امری که احتیاج به مراجعه ما باشد به همان موبت مراجعه کنند 
تا کاردار نتواند چیزی به خراج آنها اضافه کند یعنی شخصا خودش ایستاده و بخواد نظارت کنه که کسی بیشتر از که من میگم مالیات نده این همون دستوره هم همچنین دستور دادم خراج را در حضور موبت بسپارند و او به آنها رسید بدهند این این مثلا من فردوسی گذارش کردیم خیلی هم زیباش میگه گزیت و خراج آنچه بود نام بود به سه روزنامه به موبت سپارد یکی آنکه در دست گنجور بود نگهبان آن نامه دستور بود دیگر تا فرستت به هر کشوری به هر کارداری و هر مهتری سه دیگر که نزدیک موبت برند گزیت سر و باشا بشمارند به فربان او بود کاری که بود زباج و سراج و زکشت و درود نظارتش با همه چیز همه چیز خودش درست کرد مسلم این است که همین کار کار بسیار بسیار بزرگی بوده و دستگاه اداری وسیع و مرتب و کاردان و لایقی میخواسته که اجرا کنند من به شما بگم فکرای خوب در طول تاریخ ما خیلی زیاد بوده اما اجرا کنندگانش به خاطر منافع شخصی به خاطر دوزدی حالا زمان قاجار که اگه نمیدونم خدا پدرشونو بیامرسه هیچ یا قبل از اون مثلا صفویه بگذاریم از اونا نه مثلا قابل بحث نیست اما همین زمان مدرنیست به خودمون همین زمانی که پا به دوران مدرنیته گذاشته بودیم و شاه میخواست که اونورهای انقلابی رو پشت سر هم به عرضه اجرا بگذاره و کارها رو درست بکنه و چه و چه انقلاب, انقلاب هایی که اعلام میشد مثل انقلاب فرهنگی انقلاب مرزا با بیسبادی کمک به زنها چه 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 اجرا کنندگان در روستاها گاهی دست به کارهایی زدند که مجبور شدن یارو محاکمه کنم و چندین سال زندان محکوم کنم شرط اول این است که بله ما بیایم یه قوانینی بگذاریم و به صورت مثلا افرادی که اجرا بشه ولی اینکه این افراد اجرا بکنند زیرش نزنند از دستگاه نترسند خیلی حرفه بله من این رو یک بار دو بار گفتم تا حالا بازم میگم تو این نوشتم که این انوشیروان رو مردم عادل گفتند در طول تاریخ هم به هیچ پادشاهی پادشاهی دیگری عادل گفته نشد همین که تاریخدارها داستان پردازها هر وقت میخوام اراده میکنند یه شاه عادلی رو نام ببرند به سراغ انوشیروان میرند خودش یه بار معنایی داره دیگه معلومه یه خاطره تاریخی در این ملت در این قوم گذاشته 
در زبان زمان انوشی روان در کتب دوران آغازین اسلامی روایت شده که گردن نهادن به حق پذیرفتن دانش و پیروی از خرد بزرگترین چیزی است که شاهان را می آراید و بزرگترین زیان برای شاهان این است که یاد گرفتن را ننگ بدانند و بزرگترین زیان برای شاهان این است که ببخشید و پرداختن به دانش آموزی را مایه ناشکومندی بشمارند چون اگر شاهی دانش نیاموزد هرگز دانا نمیشود میدانیم که سازمان مالیاتی انشوان قرنها ادامه پیدا کرد یعنی ساسانیان تمام شدند رفتند بعد حکومت عربی آمد امپراتوری بنی آمیه آمد که نجات پرست بود خیلی منظرت بخوام بیسوادم بودند احمق هم بودند خود عربان میدونند که بنی آمیه آدم های درستی نبودند باز بنی احباس کمی بهتر بود بگذارید همه اینا سازمان مالیاتی انوشیروان رو جا به جا لحظه به لحظه دنبال کرده و شد براشون یه قانون نازل شده از آسمان بروچیترین تغییری جرات نمی کردن بهش بدن اما بریم بر سر دانشگاه و دانشگاه سازیه ما می دانیم که جندی شاپور به دست شاپور اول بنا شد در زمان شاپور دوم هم قدرت گرفت شاپور دوم هایتون باشه کیه همونش که تو دل مادرش بود شاه شد و هفتاد سال شاه بود و آدم با قدرتی بود عربه رو زد بیرون کرد و از این حرف شاپور اولا که یکی از بزرگه ترین و نیرومنده ترین پادشاهان تاریخ ایرانه و جایی دیگه رومی ها هم کسی بیان قدرت نداشتن یونانی ها هم هنگز نداشتن هیچ کس نداشته شاپور اول آدم بزرگی بوده اما هیچ کدوم اینا مسئله دانشگاه جمدی شاپور رفت کمتری برند در زمان انوشیروان این مؤسسه به طور کلی و واقعی یک شکل بینالمللی به خودش گرفت و شد یک دانشگاه بینالمللی از همه جا استادان خواستند شاگردان خواستند جمع کردند بنا و ساختمان و چه و چش گزارشاتی هست ازش که تو مطمئن نیستیم چیه دیگه چرا بگیم دانشکده پیزشکی جندی شاپور و بیمارستان زمیمش یعنی هر دانشکده پیزشکی یه بیمارستان زمیمه داشته این کار هنوشی روان بودی او ساخت 120 
پزشک هندی پارسی رومی در اختیار این دانشگاهی پزشکی بود یوسف ایسوی این همچون آدمی به دستور نوشیروان به ریاست ایسویان ایران گمارده شد در این دانشگاه پیزشکای مشهوری چون تریبونوس یونانی جبریل دستبز یا دستبز پیزشک دربار بوده پیزشک دربار برزویه طبیب بوده سرجیس ریول این قصوزه علمه اسکندریه و استفان ادیسی پیزشکان مشهوری بودن که در کنید را خوب تدریس میکردن پیزشک های جنبیش ها و داروهای وطن خودشون رو یعنی بیمارهای بومی وطن خودشون رو مطالعه کرده بودن تورواندی کرده بودن با, با پژوهش های جدیدی مطالب تازهی با ما اضافی کرده بودند و چنین بیمارانی رو با توجه به اینکه این بیماری بومی رومه یا مصره یا کجاست مریض رو معالجه میکردند پیزشکان هندی تجربیات طب هندی رو به پهلوی برگردوندند و بعدنم از زمان اسلامی اکثر این مقالاتی که پهلوی برگردانده شده بود به عربی برگردانده شد به وسیله نویسندگان ایرانی باز بگذاریم بیمارستان مارستان بیمارستان مارستان حواستون باشه مارستان جندی شاپور یکی از تحسیصات دانشگاه پیزشکی بود که به دستوری انشیروان ساخته شد از تحسیصات جانبی بود برای دانشگاه پیزشکی این بیمارستان 300 تا مریض رو میتونست بستری کنه ما حتی در زمان خیلی رونق خیلی چی میگفتیم بیمارستان هزار سخته خوابی ولی اون بیمارستان 500 تا تخت خواب داشت ولی بیمارستان 300 تخت خوابی بیمارستانی بوده که خیلی ده هم پرکم بوده تو قرن بیستم برون این بیمارستان تا 300 سال بعد از ساسانیان فعال بوده یعنی پزشک داشته دارو داشته و بیمار بهش مراجعه میکرده بستریشون میکردن مالجه میکردن همه این کارا در اصل اسلامی این بیمارستان یک الگوی کاملی بود برای ساخت بیمارستان و محسسات داروسازی که داروسازی هم از فعالیت های جنگی شاپور بود و باز برای خودش تشکیلاتی داشت ساختارهایی داشت و مقرراتی داشت که وقتی که داروی معالجه یک بیماری رو پیدا می کردن دیگه اون رو 
با اون مشخصاتی بیماری تطبیق میدادن و دواشو میساختن و آماده نگه میداشن کاری که امروز داره انجام میشه بله در کتب دوره اسلامی به دفعات از نسخه ها و داروهای جندی شاپور یاد شده در کتاب تریاق ابن سرابیون از حبی به نام حب برزویه نام برده در سال 550 میلادی نوشیروان یک سمینار بزرگ پزشکی برقرار میکنه به ریاست اون جبرئیل دستبز یا دستبز و با شرکت پزشکان معروف دنیا و همه سوفستایان و اصحاب اونها رو هم دعوت میکنه به این سمینار در این سمینار درباره آخرین پیشرفت های پزشکی صحبت میشه تا کنون چه پیشرفت شده چه داروهایی ساخته شده و چه بیماره هایی رو ما داریم مالجه میکنیم از این حرف هارس ابن کرده که در سال سیزده هجری وفات کرده از فارغ تصیران جنیشافو بوده این آدم به پرسش های پزشکی انوشی روان پاسخ داده و از طرف او مورد تشویق واقع شده باسرش است انوشی روان علاوه بر پزشکی دانشکده حکمت و فلسفه رو و دانشکده ریاضیات و نجوم رو در جندی شاپور پای گذاری کرده که با همتای خودش در اسکندریه یک کوس برابری میزنده میدونید که وزید این مرکز پزشکی و علم اون موقع بعد از اینکه رومی ها سقوط کردن و فلسفش رفتن به اسکندریه اونجا شد مرکز فلسفه حکمت و همینطور پزشکی و علوم دیگه خیلی جلو رفت اسکندریه حالا دیگه بزرگترین رقیب اسکندریه در دنیا جنگی شکوره این دستاوردهای بزرگ مدنی و فرهنگی در سپیددن اسلامی به شکل دهی مدنیت اسلامی کمک کرده آب رو خریده براش تمام زیرساختهای فرهنگی تمام زیرساختهای فرهنگی از این تاریخ به بعد آبشوری در اینجا داره یادمون باشه ما سهنامون رو به دنیا ادا کردیم و به این دنیا و به این جهان و به این تاریخ نظرم چیزی به دکار میسیم خیلی هم طرف کاری 
خیلی کارها کردیم که جلوتر از هر کسی دیگری بگیریم شکلگیری مدنیت اسلامی باز تمام شکلگیری مدنیت اسلامی قابش خورش برای تولید و ایجاد زیر ساختاش همینجا بوده و همین دوره بوده همزیستی دانشمندان عالم در جنیشا بود و روشی که در گفتگو پدید آمده بحث جلر پدید آمده ارجمنده ترین میراث ایران این است به بشریت این اگه باز بشه شفافته بشه متوجه میشیم که گفتگوهای فلسفی دو تا یا چند تا انجام میشه و نهایتا منتج میشه به کتاب های متعدد نهله های فکری متعدد بچه بچه پایتخت انوشی روان حالا دیگه وقتش یه روزی بیم پایتخت ساسانیان هم یه کمی حرف بزنیم ولی باز و میگذارم برای بخش خودش خب ما میدونیم که ساسانیان پارسی بودن باید در استخ زندگی کنند میراسخار یک امپراتوری بودن که در استخ برند شده بود الان هم که به قدرت رسیدند یعنی زمان عردشید و بابا هنوز خاطرات بزرگی و قدرت حخامنشیان اون دوره در استخ باقی مونده بود چطور شد که اینجاها رو ول میکنن و میرن در آسیای صغیر در اونجا پایتخت برای خودشون انتخاب میکنند اشکانیان هم همین کار کردن هیچ دلیلی نداره جز این که میخواستن بزرگی امپراتوری حخامنشی رو تکرار کنن باید نزدیک باشند به مناطقی که باید حمله کنن و تذرف کنند اگر اشکانیان قرار بود که از شمال شرق ایران را بیفتن بیان خب زحمتشون هزینهشون چند برابر میشه ساسانیان همینطور بنابراین هدفشون جهانگیری بوده هدفشون ایجاد یک بزرگی تازه در دنیا بوده که تمام میراث تاریخی خودشون رو فراموش کردن استخ رو فراموش کردن اشماتان رو فراموش کردن شوش رو فراموش کردن رسان اونجا دلیلش اینا رفتن اونجا که در آم به خصوص به خصوص اون ربری ها 
رفتن اونجا که درست مقابل سلوکیه باشند نزدیکی به سلوکیه باشند وقت تمامه ببخشید خب پس موضوع پای تخت و این هم برای هفته بعد خیلی ممنون فرنش روزتون بخیر تا هفته یایدی های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پند